0: Plácido Garza, analista, periodista, escritor. Parece ser que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se retractó y ya se está dejando checar la temperatura en los aeropuertos. Y Donald Trump, por el contrario, él sabe que si no trabaja duro en todo el en paquete de medidas enfrentando el coronavirus y si el problema se le sale de las manos, él sabe que va a perder las elecciones y va a pagar un costo político y económico muy alto. Buenas noches a todos en irreverente charlas de la noche. Plácido, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Buenas noches, Frank. Bueno, pues yo resumiría eh, lo que acabas de decir relacionado con el presidente de Estados Unidos de la siguiente manera aplicado al que tenemos acá eh, yo cada vez me convenzo más de que en vez de un dignatario que gobierne desde el Palacio Nacional hay un chamán jugado del Zócalo que con incienso saumerio y artilugios irresponsablemente está jugando a ser líder de nuestro país ¿por qué digo todo esto? bueno, pues porque en la, en la última conferencia mañanera que le llaman extraordinaria porque ahora en sábados también lo tenemos al aire desde las 7 de la mañana, eh, el presidente López Obrador dijo que eh, se van a contratar todos los especialistas en el manejo de la pandemia del coronavirus que sean necesarios. El, el stock, por así decirlo, que se tiene en México de especialistas en materia neumológica para atender este problema es de mil. O sea, ten tenemos en México mil especialistas. Y el mismo presidente dijo que se necesitan diez veces más ese número. Entonces, aquí hay un problema importante que nos habla del tamanismo que, que está instalado en Palacio Nacional, haciéndola de presidente. Eh, acá tenemos un problema bastante grave relacionado con... Los materiales, los equipos, el atuallamiento, todas las instalaciones que necesitan los médicos para poder atender a la oleada creciente de contagiados de este, de este virus. Se habla inclusive, y hay evidencias de ello, de que los grupos comunitarios en diferentes partes del país están haciendo acopio de lo más elemental, de cubrebocas, de guantes de material, eh, de ese material que se llama TAIBE, que, que es el que cubre a los especialistas de Googles, porque resulta que los médicos que están atendiendo a las personas que están contagiadas no tienen ese material por parte del gobierno federal. O sea, el gobierno federal se está quedando atrás en el abastecimiento de esos materiales que son básicos. Frank Entonces, si, si, si no hay material suficiente para poder abastecer a mil especialistas, ¿cómo le va a hacer el gobierno para poder abastecer a diez mil de los que el presidente habla? Y eso, otra vez, estamos hablando de un mensaje muy responsable, porque alienta la esperanza de que México va a poder atender los picos de la enfermedad, como lo dice el subsecretario lópez Gatel. pero por el otro lado, las evidencias numéricas, los datos duros, los, lo que está bien concretamente medido nos está hablando de una realidad apabullante, o sea, a, a, al gobierno mexicano de López Obrador lo está rebasando la pandemia, Frank. Ahora tenemos a los Estados Unidos cruzando la frontera y yo sé por datos que hemos compartido tú y yo de que allá está sucediendo exactamente lo contrario, como que de alguna manera hay más infraestructura. Así es, Frank.
0: Sí, efectivamente, plácido. Y en el sentido de que la infraestructura ha surgido, no se debe a que Estados Unidos sea primer mundo. Pues ve, a China también lo sorprendió este problema. Ningún país del mundo estábamos preparados. Ahora, eso se entiende. Pero aquí el presidente Trump ha dicho. Yo soy el presidente, soy el comandante en jefe y tengo la, la autoridad que me dio el pueblo para actuar y gobernar para el pueblo. Esto no es para mí, porque lo han cuestionado muchos si y si todas las acciones que él viene haciendo son de campaña para reelegirse. Tú sabes, en noviembre hay elecciones y Donald Trump dijo abruptamente al reportero que preguntó eso que la pregunta no tenía contexto que él no iba a hablar de la campaña en este momento y que lo que le interesaba es que no hubiera muertes y que no crecieran los contagios. Entonces, ¿qué pasó? Lanzó iniciativas simultáneas, como ya te dije, mandando investigadores del FBI para checar a la gente que estaba monopolizando artículos básicos. ¿Cuáles eran? Agua embotellada, Papel sanitario, alimentos y ciertos productos más. Los pararon, llegaron el FBI a las bodegas en Nueva York y varias ciudades y los responsables no tuvieron otra alternativa más que regalar los productos a la gente porque el presidente estaba tan molesto que iban a aplicar todo el peso de la autoridad como él dijo para defender a la gente. Subsecuentemente le hizo un llamado a Jeff Bezos de Amazon y le dijo, "Tú me anuncias acaparadores en tu en tu servicio de venta en línea y yo mando cerrar Amazon con una investigación federal." Y los americanos se quedaron abruptos. Eso por un lado, por el otro ayer te dije el caso de la empresa 3M una empresa que produce todos los tapabocas y muchos artículos para proteger médicos y enfermeras en casos de los eh, cuartos de emergencia. ¿Qué pasó? Ellos tienen la principal planta en China y en China lo que determinaron es que tenían que vender a otros países la producción porque estaban más necesitados. Entonces, cuando el presidente Trump empezó a ver que la cresta del contagio en Nueva York no paraba, precisamente se dedujo por sus asesores que mucho se debía a que no había protección, pues de inmediato obligó a la empresa 3M a empacar millones de cubrebocas y artículos para destinarlos a Estados Unidos. Y la casa matriz de 3M está en Minnesota. El presidente de 3M es un americano y que ya salió a dar una excusa, pero el presidente los paró en seco a todos y les dijo aquí las excusas no caben. Aquí estamos en un plan de guerra y volvió a repetir su frase. Estamos en guerra contra un enemigo invisible y mi preocupación y mi prioridad es salvar las vidas. Y está molesto y quienes hacen comentarios políticos en las columnas dicen que Donald Trump se para a las dos y media de la mañana, toma su ducha, se bebe un café inmediatamente está llamando por la línea roja a todos los encargados, a los asesores está subiendo mensajes en su Twitter que tiene ya casi 90 millones de seguidores y sigue creciendo, o sea esto no ha desgastado a Donald Trump, la gente pensó que cuando daba hasta tres conferencias de prensa en red nacional al día, el presidente iba a cansar a la gente y no ha sido eso la gente ha llegado a la conclusión de que necesitan esa guía y esas conclusiones y él hace personalmente a los jefes del ejército, de la marina, del departamento de justicia, dar la cara y él los pone a hablar en vivo y les dice, ah no, este problema está así, dígame para dónde va la solución y a mí me responde y al pueblo de los Estados Unidos porque ellos merecen saber la verdad. Es una pero, lección... Que, que, que,
1: perdón que te interrumpa, mi estimado Frank, pero quiero ligar un tema que está muy relacionado a lo que acabas de decir como una especie de contrapunto eh, muy negativo acá, acá en México. <coughs> mientras, mientras estoy escuchándote lo que dices de la forma en la que Trump está ejerciendo la presidencia de, de, del país, acá, en cambio... Eh, lejos de ejecutar acciones contundentes como esa que mencionas del parar en seco a 3M con lo con el acaparamiento que estaba haciendo o más bien o también con el hecho de que, de que su, su producción de China se estaba yendo por otro lado aquí en México después de que el presidente anunció lo de los mil especialistas que están actualmente en servicio y que se necesitan diez mil enseguida vino su acostumbrado y esperado ataque en plena tregua sugerida por él mismo. O sea, no para con los ataques. Él eh, le propuso al expresidente Calderón una tregua, eh, Calderón se la aceptó, pero el que la está rompiendo todos los días con los ataques reiterados es el presidente, López Obrador. Porque fíjate lo que dijo, eh, él se refirió a todos aquellos que siguen defendiendo el modelo inhumano cuyo propósito es el individualismo que están sacando provecho personal mediante el saqueo, la producción, el acaparamiento. Pero esas son amenazas, Frank, a diferencia de lo que te acabo de escuchar en el caso de Trump. Trump no está amenazando. Según lo que tú estás reportando, él está tomando acciones. Y aquí en México no se ven esas acciones por ningún lado. Es arenga ideológica, es populismo. Y a diferencia de lo que acabas de plantear de cómo... Trump paró en seco también el, la pregunta de uno de los periodistas en donde eh, le hacía ver que estaba en plena campaña para la, para la reelección. Aquí en México es un secreto a voces de que todo lo que está sucediendo en el manejo de la crisis de la emergencia sanitaria tiene un afán clientelar, un afán en donde el gobierno está haciendo un acaparamiento de recursos con el propósito de que a través de dádivas a la gente más pobre, como él les llama, esté preparando el terreno para las elecciones intermedias del 2021 y las cruciales que van a ser el 2024. Pero hablar ahorita del 2024, ya no te digo del 2021, se me hace una eternidad. ¿Quién sabe cómo vaya a llegar el país a las elecciones intermedias del 2021? Es, es de todos sabidos, lo hemos analizado aquí que la economía mexicana llegó a la pandemia con un crecimiento negativo del su Producto Interno Bruto, a diferencia de los países europeos. Entonces, ahora la emergencia sanitaria nos está poniendo en el lugar que nos corresponde en el contexto mundial respecto a la situación de nuestra economía. Y obviamente, lo que el presidente no sabe, o ignora, o se hace simplemente, es que un escenario económico... En, en decremento como el que se espera de casi menos 4%. Eh, por ciento relacionado con el crecimiento de la, de la, del Producto Interno Bruto, le va a dar al traste sus aspiraciones políticas. No, no está pensando en otra cosa según los análisis que nosotros estamos haciendo que en su afán de congraciarse con los pobres para sembrar, como lo hizo en su campaña, el, el efecto del voto que le favorezca. Eso es lo que yo quería tejer a lo que acabas de plantear respecto a tu reporte en Estados Unidos, mi estimado Frank.
0: No, y gracias por hacernos entender el contraste de lo que sucede en México, porque como sabes, pues tenemos eh, ya casi más de 50 millones de mexicanos viviendo en este país entre documentados e indocumentados, pero somos una fuerza por un lado y tenemos un poder de decisión porque muchos votamos todavía en México o desde los consulados y quienes pagamos o mandamos dinero a nuestras familias tenemos un poder de decisión en México y obviamente que así como a los millones de coterráneos que yo tengo acá en los Estados Unidos nos interesa mucho que si manda uno dinero a las familias que las cosas funcionen pues de una manera eficaz y segura ahora el presidente Trump cuando Chuck Schumer, líder de la Cámara Baja del Partido Demócrata, y Nancy Pelosi empezaron a criticar su acción, el presidente Trump tuvo una idea muy buena. Le dijo a la prensa, los voy a dejar hablar, porque lo que hablan es no para atacarme a mí, sino para boicotear a los mismos norteamericanos. Y esto pasó cuando empezaron a cuestionar el presupuesto que él pidió de emergencia para ayudar en esta contingencia, porque Chuck Schumer dijo no, de ahí es mucho dinero, de ahí tenemos que quitar fondos para ayudar al Museo Kennedy, al Centro Kennedy y cosas que no venían al caso. Entonces el presidente Trump les dijo, oye, vamos a tener mucha gente sin empleo y sin sueldo en las calles. Si tú quieres hacer eso, pues díselo tú a los americanos, pero yo no voy a firmar un, una iniciativa para ayudar a los demócratas o para hacer política y que el pueblo siga sufriendo de hambre y siga sin medicamentos. Y ya lo viste, ayer lo reportamos inmediatamente después de que fue aprobado, tanto por la presidencia, el vicepresidente y el director de Salud y el director del Center for Disease Control, el Centro para Control de Enfermedades, se están haciendo las pruebas ya y los tratamientos de manera gratuita, Plácido, y eso es bien importante. ¿Hay alguna iniciativa parecida de hacer todo el servicio gratuito en México a la gente necesitada?
1: Bueno, del aviso no pasa, eh, Frank, del, de las buenas intenciones no pasa. Eh, eh, El mensaje que López Obrador todos los días está saturando los medios no pasa. O sea, se está hablando de que las pruebas van a ser gratis, de que los hospitales tienen los reactivos, pero la realidad es que hay un déficit en hospitales públicos y privados. Las listas de espera de gente que está a, atenta a ser evaluada con, con los reactivos es inmensa. Un reporte que, que yo compartí con mis lectores en las columnas diarias habla de que el principal laboratorio, Ortin, que está en la Ciudad de México, que es el que procesa en segunda, en segunda mano los, uh, los análisis que se están realizando en todo el país, tiene un rezago de 10.000 pruebas que no han sido resueltas. Esto quiere decir que están saturados en, en materia de, de resolución de las pruebas los mismos laboratorios del gobierno federal. Entonces, lo que, lo, que, lo que está sucediendo en México, a diferencia de Estados Unidos, es que es evidente que tenemos un rezago en cuanto a las acciones de abastecimiento de materiales para que los hospitales puedan atender a las personas infectadas. Número dos, hay un, hay un déficit de casi... 15.000 camas en los números más uh, conservadores equipadas con respirador en, en, el, en el territorio nacional. Tres, es, es, es claro que sí tenemos un déficit de médicos especialistas. Un reporte que obtuve yo de la Organización Mundial de la Salud que está monitoreando las acciones de todos los países sobre lo que tiene que ver con el coronavirus habla de que el déficit de especialistas en neumología en el caso de México no son los 10.000 de los que habló López Obrador, se está hablando de que necesitamos 20.000. Entonces, no, no hay manera en este momento de que se le pueda garantizar al, a los sistemas de salud un mecanismo que fluya rápido hacia todos los estados. ¿Y qué es lo que esto está provocando? Que cada entidad en lo individual y en lo particular, o sea, que cada estado que cada provincia del, del país esté a través de sus gobernadores tomando acciones unilaterales que no necesariamente están en concierto con el gobierno federal. Se juntaron los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León y emitieron un laudo, por así decirlo, mediante el cual le avisan a los paisanos que están regresando de Estados Unidos hacia México que es preferible que se queden allá porque tienen mayores posibilidades de ser atendidos, y esto lo confirmo con lo que acabas de decir, Frank, en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos ya está listo para poder aplicar las pruebas, sean documentados o indocumentados, estén allá legal o ilegalmente, porque el principio de, de tener salud está por encima de todas las causas. Entonces, fíjate lo que está sucediendo, y esto es, esto es delicado, si no hay un orquestador, si no hay un líder a nivel nacional, a nivel federal, que esté marcando la pauta de las acciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues acciones determinadas por estados en lo particular que no son coincidentes con otros. Por ejemplo, en Yucatán ya está imperando la ley seca, ya no se vende alcohol. En Yucatán, al que pescan vendiendo alcohol, me acaban de mandar un reporte de timisín que es un, una ciudad que está a 120 kilómetros hacia, hacia el sur de, de Mérida, en Yucatán, en donde apresaron a varios acaparadores de cerveza que estaban violando la ley seca por dos razones, el acaparamiento y en segundo lugar la venta, pero Yucatán es el único estado que oficialmente marcó la ley seca, el resto del país no, aquí en Nuevo León hubo un intento de ley seca por parte del gobernador Jaime Rodríguez, que fue muy criticado, porque luego él tuvo que salir a la palestra para decir que le habían llamado la atención desde el Palacio Nacional, porque no hay un no hay un edicto, por así decirlo, federal autorizado relacionado a la ley seca. Entonces es un relajo, Frank, verdaderamente es un relajo.
0: Pero básicamente si las embotelladoras de cerveza van a dejar de producir, cerveza que lo comentamos ayer eh, diciendo incluso que la cerveza Corona por el hecho de llamarse Corona como el coronavirus les han bajado las ventas tremendamente en Estados Unidos y también Corona argumentó, no lo quisieron hacer muy oficial, pero dicen como todas sus cervezas se producen en la planta de Zacatecas y de Piedras Negras y la Ciudad de México, ellos dejaron sentir que las ventas les bajaron también en gran parte por la falta de medidas en el cerco sanitario en México. Entonces los consumidores de Estados Unidos no estaban decididos a arriesgarse a consumir el producto y las ventas les bajaron casi un 35% a la corona. Compañía que vende casi 20 millones de botellas en los Estados Unidos. Entonces, Básicamente, ¿sí se va a cerrar la producción de cerveza o no se va a cerrar, Plácido?
1: Oficialmente sí. Oficialmente, este fin de semana, mañana, eh, la cervecería Cuauhtémoc Montezuma Heineken, que tiene su, su headquarters, que tiene su cuartel general aquí en Monterrey, ya anunció que va a parar la, la producción de cerveza y la cervecería modelo también, principalmente la que mencionas, la que está en Zacatecas y la que está en Nava, muy cerca de Piedra Negras, como bien mencionas. Pero aquí hay un detalle importante. Los inventarios de producto que tienen ambas cerveceras son descomunales, no no va a haber un desabasto de cerveza a nivel nacional. Eso yo lo confirmé directamente en dos llamadas que hice a funcionarios de muy alto nivel, directivos de muy alto nivel, de las dos cerveceras. Hablé con tres y dos de ellos, el tercero no quiso opinar, pero dos de ellos me dijeron, mira, puede la planta productora parar completamente sus operaciones durante tres meses y el país no se va a quedar sin cerveza. Entonces, todo lo que está sucediendo alrededor de la venta del alcohol, eh, cada estado, yo insisto, cada estado del país está tomando sus propias decisiones. No hay un orquestador nacional por una sencilla razón. Tú me podrás preguntar, ¿y por qué no hay una línea que sigan todos los estados? Pues la respuesta es muy sencilla. No hay un director de orquesta y el que está fingiendo porque no funge, finge como director de orquesta, no tiene credibilidad, porque él solo se desdice. Mira, personalmente, tengo que decírselo, mi, mi, la gente que me lee lo sabe, porque he compartido con ellos estas inquietudes. A mí mínimo cinco o seis amenazas me, me llegan por día. Y generalmente son de gente que está conectada con el sistema, de repente, uno que otro que está conectado con los empresarios a los que no les gusta que yo diga que no hay liderazgo empresarial. Pero lo voy a seguir diciendo. Entonces, esas amenazas van enfocadas directamente a la línea que estamos manejando en este programa y yo en mis columnas relacionada a un solo factor. El país no tiene liderazgo político y el país está quedando corto en el liderazgo empresarial que tradicionalmente existía en México. Tú lo sabes, o sea... Los grandes empresarios de hace 20, 30 años, de alguna manera se dieron la batuta a las nuevas generaciones y estas nuevas generaciones se han vuelto egoístas. Esa es la verdad. Están defendiendo sus propios intereses. O sea, no quieren salir de su zona de confort. Están recluidos en sus palacios y no quieren darse cuenta de que hay 5 millones de micros y pequeños empresarios que no van a aguantar la cuarentena, van a tener que cerrar. Entonces, ¿Qué está pasando en México? Pues un desconcierto, y, y, y la palabra desconcierto habla de que cada quien toca el son que cree que debe de tocar. No hay director, no hay líder. Frank, es muy triste, pero es, pero es la realidad.
0: Ay, Plácido, me pesa mucho lo que acabas de mencionar. Plácido, ¿te han censurado los algunos de los 52 medios que te publican?
1: <risa> me, me estás haciendo una pregunta muy comprometedora, Frank. <risa> eh, sí, la respuesta es sí y yo se los he dicho, sí sí. de repente hay cosas que no les gustan hay, hay, hay temas que no les gustan como los abordo me han como que,
0: dame de... un ejemplo, dame un ejemplo
1: no en, en este momento es un poquito delicado el asunto porque de alguna manera ellos me están abriendo las puertas de sus medios para que yo divulgue mi sentir y, 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 y tengo que valorarlos, porque porque también reconozco que cada uno en su, en su rol pues tiene sus intereses que defender y a mí me dejan escribir porque felizmente la gente me lee, eso es importante. Entonces yo, yo, creo, que, yo creo que todo esto va enfocado a una sola dirección. La libertad de prensa sigue existiendo en México, es real. A mí nadie del Palacio Nacional me ha llamado para decirme abierta y tajantemente te vamos a bloquear, no lo están haciendo. Existe la libertad de prensa, pero lo más lamentable, creo yo, es la autocensura y eso desgraciadamente existe en México. El no decirlo sería una irresponsabilidad de parte mía. Existe la autocensura. Yo la respeto como respeto a todos los detractores que tengo en mis escritos. Tengo muchos, de verdad te lo digo, Frank pero pues el respeto de alguna manera no significa que no tenga yo que decir lo que tú en este momento me estás preguntando. Y en aras de decirlo así, irreverentemente, te contesto, sí, es real. Pero yo de alguna manera entiendo las reglas del juego y mientras me dejen decir las cosas eh, que yo digo, mira este programa, lo tenemos que estar produciendo desde Estados Unidos precisamente para evitar... La tentación de los sistemas de inteligencia a nivel nacional mexicano de que algo nos hagan. Tú lo sabes, Frank. Sí. Tenemos montada una plataforma que pudo haber sido montada perfectamente en México y tuvimos que hacerle una Atlanta para evitar el riesgo tecnológico de que algo llegue a suceder y se nos caiga la señal.
0: No, y, y aparte pregunta? te lo digo, <risa> tenemos contratada una compañía que nos da una base de inscripción porque han tratado de hackearnos varias veces. Principalmente cuando a veces tú hablas muy fuerte, no en el sentido de físico, sino en el sentido eh, eh, metafórico, por así decirlo bien, eh, eh, noto aquí, me llaman los técnicos y, y me dicen, entonces tenemos que realmente ver que el programa ha llegado a una dimensión, pues ayer te mandé imágenes, nos escuchan en, en Rusia. Traducido, subtitulado, nos escuchan en Rusia, Plácido. Entonces, eso tiene un significado de que lo que haces es un periodismo honesto y limpio. Y aquí nunca vamos a censurarte porque los dos trabajamos muy duro para la verdad y para la gente. Ahora tienes mucha razón en reconocer a los medios. Muchas veces, porque tú sabes, yo trabajé en México, en periódicos, en rotativos y en las épocas difíciles. Y muchas veces no era que no te quisieran a ti, sino que era el círculo empresarial junto con el círculo del gobierno eh, que tenían una base de control. Y de repente eran las 11 de la noche y no te llegaba el papel. Y mira que el, el dueño del periódico era el Grupo León, un grupo de empresarios que puso a, a don a Don Botas, en, en Los Pinos, o sea, estaba Don Antonio Lomelí, Felipe Pablo Martínez Treviño, dueño de la Émico, y este Carlos Medina Plasencia, y estaba muy dura la situación, porque aparte, paralelamente, eh, querían que el ex regente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Velázquez, quedara en la eh, gobernatura de Guanajuato. Cuando no fue así, por un periodicazo del Wall Street Journal independiente, se paró completamente la elección y tuvimos que tener dos gobernadores interinos, prácticamente back to back. Uno, Agustín Telles Cruces, que entró por la caída de Enrique Velasco Ibarra y posteriormente. Entró otro gobernador, pues no al, inmediatamente, pero después de varios conflictos para suplir a Ramón Aguirre, que fue Carlos Medina Plasencia. Y bueno, se nos termina el tiempo plácido. 20 segundos. ¿Qué quieres concluir?
1: Yo quiero concluir con lo que empecé. Eh, es muy duro tener que decirlo de esa manera, pero... Creo que no hay un mejor análisis que sintetice lo que está pasando en estos momentos en México. En vez de un dignatario que gobierne desde el Palacio Nacional, Frank, hay un chamán fugado del Zócalo que con inciensos, saumerios y artilugios juega irresponsablemente a ser líder de un país como México. Esa sería mi conclusión.
0: Y los mexicanos no merecemos eso.
1: Definitivamente no.
0: Gracias, Plácido. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.